0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Im Kinosaal des Lebens betrachte ich die Leinwand meines Gehirns.
1: Thorin gehört zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie war Gründungsmitglied der Prager Surrealisten und an allen wichtigen internationalen Ausstellungen der surrealistischen Bewegung vertreten. Sie war eine sehr unabhängige und freie Person, folgte keinen Moden, keinem Zeitgeist, lehnte jegliche Kategorisierungen und Etikette ab. So, wie sie es auch ablehnte, gesellschaftliche Erwartungen an Frauen ihrer Zeit zu erfüllen.
2: Anna Pravdova, Kuratorin an der Prager Nationalgalerie.
3: teuen in einem Kostüm mit Herrensacko und Herrenhemd. Auf dem Kopf eine Baskenmütze, die Hände meist in den Taschen vergraben, ab und an eine Zigarette im Mundwinkel. Ihr lässig wiegender Gang schien zu sagen, was ihr von mir denkt, ist mir egal.
2: Karel Honsig, Architekt und Mitglied der tschechischen Avantgarde-Gruppe Devjetzil im Jahr 1923. Wenige Monate zuvor wählt Marie Czerminova, geboren 1902 in Prag, einen Künstlernamen, der keine Rückschlüsse auf das Geschlecht zulässt. Abgeleitet ist er vom französischen Wort citoyen, Bürger. Toyen sprechen die Tschechen diesen Namen aus. Auf Deutsch wird häufig die zweite Silbe betont, Toyen. Toyin wiederum heißt die Künstlerin in Frankreich. Wechselnde Identitäten, Selbstermächtigung, Grenzüberschreitung. Das alles kennzeichnet auch Toyins Werk.
4: Das ist tatsächlich eine Freiheit und ein Selbstbewusstsein, Fragen zu stellen, die scheinbar erstmal nicht vorgesehen sind. Nämlich Hinterfragungen von Kategorien, aber auch Hinterfragungen von Tabus, Hinterfragungen von Rollenklischees ob das sexueller Art ist oder anderer Art, die Klischees einfach mal auf den Kopf gestellt werden und das in einer sehr radikalen Weise, in einer sehr kompromisslosen Weise auch, um die Dinge einmal bis zu Ende durchzudenken.
2: Annabel Görgen Lammers, Kuratorin an der Hamburger Kunsthalle. Sie hat Toyens Öuvre aus 60 Jahren zusammengetragen und erstmals außerhalb Tschechiens präsentiert. Malerei, Zeichnung, Illustration, Druckgrafik und Collage. Das letzte Ölbild Toyens entsteht 1971. Es trägt den bezeichnenden Titel »Die Falle der Wirklichkeit«. Ein dunkel gehaltenes
4: Bild in grün, blau, Petroltönen und man erkennt einen aus Papier gefalteten Vogel, der gemalt ist. Diese Papierfaltung, wo man schnell wieder zusammenklappen kann, sozusagen diese Natur. Und dieser Papiervogel hat wiederum in seinem papierenden Schnabel aber ein unglaublich realistisch und im Farbton orange, unglaublich aus dem Bild heraus strahlenden. Goldfisch im Schnabel. Und es stellt damit die Frage von dem Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Imagination. Ist dieser realistisch gemalte Goldfisch wirklich realistischer als die Wiedergabe des papiernen Vogels? Am Ende ist alles nur Farbe auf Leinwand, nichts davon ist realistisch. Das heißt, das, was sie da eigentlich uns lehrt in diesem Spiel dieser verschiedenen Repräsentationsebenen, ist das, was wir heute so sehr brauchen. Welchen Bildern können wir denn glauben? Und was sind die Fallen, die uns Bilder stellen können?
2: Als Toyen 1980 in Paris stirbt, ist das der Tschechoslowakei nicht mal eine Zeitungsnotiz wert. Aber auch im Westen bleibt sie über Jahrzehnte vergessen, eine große unbekannte, zu Unrecht durch das Raster der Kunstgeschichte gefallen. Ein halbes Jahrhundert zuvor war Toyen noch die ungekrönte Königin der Prager Zwischenkriegsavantgarde, in einer Zeit, als Kunsttheoretiker wie Karel Teige immer wieder neue tschechische Strömungen und Manifeste verkündeten.
5: Teige und seine Kameraden, Zeitschriften Gruppen und Energien werden absolutistisch regiert von der schönen Teuen. die Pragerin von Geburt das Tschechoslowakische fließend beherrscht und mit dieser Sprache allein selbst in Paris auskam.
2: Das schreibt der Dadaist Hans Richter im Jahr 1924. Prag und Paris bleiben die entscheidenden Pole in Teuens Leben und Werk. Ende der 1920er Jahre verbringt die Tschechin drei Jahre in der französischen Hauptstadt. Nach dem Krieg kommt sie wieder und bleibt für immer. Es werden mehr als drei Jahrzehnte. Auch in Paris wird teuen eine zentrale Figur der Surrealisten, diesmal im Kreis rund um André Breton. Noch im hohen Alter steht sie im kreativen Austausch mit SchriftstellerInnen und Künstlern. Eine davon ist die Dichterin Annie Lebrun, heute 80 Jahre alt. In einem Vortrag an der Hamburger Kunsthalle erinnert sie sich. Auf jeden Fall
6: wiederholte Toyen immer wieder, dass sie keine Malerin ist, dass es ihr vor allem darum ging, ihren Horizont zu erweitern, und zwar auf alle Arten, die möglich sind. Eben der Malerei, der Literatur, der Kunst im Allgemeinen. Das waren in ihren Augen nur die wirkungsvollsten Mittel, um dies zu schaffen. Tatsächlich habe ich nie. Auch seitdem nie wieder eine Person getroffen, die so viel Aufmerksamkeit übrig hatte für Wesen, für Dinge, für Tiere, für Menschen, für Objekte,
1: für natürliche Phänomene. Denn sie spähte
6: immer nach dem Wunderbaren, das jederzeit in einem kleinen Detail auftauchen konnte, das für fast alle anderen unsichtbar war da sie leidenschaftlich daran interessiert war, das Form
4: annehmen zu sehen, was noch nicht existierte. Es war ein Eldorado, in Archive zu gehen, wo man unter anderem auch diese ganze enge Vernetzung mit den wahnsinnig bekannten Surrealisten auf einmal merkt und merkt, da war diese Leerstelle in der Mitte. Warum ist die niemandem aufgefallen? Aber alle haben sich doch auf sie bezogen. Und sie war im Zentrum. Sie sitzt immer in der ersten Reihe der Fotos von Man Ray und keiner hat sich richtig mit ihnen beschäftigt, mit dieser Position dieser merkwürdigen Frau, die für alle ein Rätsel war und Rätsel blieb. Und die Forschung muss weitergehen. Und deswegen haben wir versucht, viele, viele Texte zu publizieren. Auch erstmals auf Deutsch. Vieles, eigentlich alles, aber da gibt es natürlich noch viel mehr.
2: Sieben Jahre lang hat die Hamburger Kuratorin Annabel Görgen-Lammers zu teuen geforscht und ein Werk aufgespürt, das in unzähligen kleinen und großen Museen und Privatsammlungen schlummerte. Sehr früh hat die Hamburger Kuratorin ihre Prager-Kollegin Anna Pravdova und Annie Lebrun in Paris mit ins Boot geholt, sodass gleich drei große Ausstellungen entstehen konnten, begleitet von einem umfangreichen Katalog mit Texten, Fotos und Quellen.
4: Wir haben ja viele Dinge auch zum ersten Mal finden und publizieren können, wie ein kleines Skizzenbuch, was sie als 20-Jährige in Paris geführt hat, wo man sieht eben, wie begeistert sie ist von den Filmen, von Buster Keaton bis hin zu anderen, wo sie das Geld, was sie haben, ausgibt, bis sie komplett pleite sind, weil sie versuchen, jeden Abend in diese Kinoprojektion zu kommen. Und das haben eben ihre Weggefährten auch verbirgt. Das war bis zu ihrem Tod so möglichst jeden Abend ins Kino zu gehen, um eben dieses Spiel mit der Illusion, mit der Projektion, mit der Atmosphäre dieser Fragen in dem dunklen Kinosaal eben festzuhalten und zu erleben.
2: 1918 erlangen die Tschechen mit der Staatsgründung ihre lang ersehnte Unabhängigkeit von der Habsburger Monarchie. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und der Euphorie. Auch für teuen die 16-jährig ihre Familie verlässt und in verschiedenen Prager Wohnungen lebt. Sie bewegt sich in libertinären und anarchistischen Kreisen, schließt sich einer kommunistischen Zelle an. Intensiv greift sie ein in die künstlerische Blütezeit der jungen Tschechoslowakei.
4: In den 1920er Jahren war Prag ein vibrierender Ort von wirklich revolutionären Ideen von Künstlern jeglicher Richtung, Designer, Architekten, Poeten, Maler, Dichter, alle haben zusammengearbeitet und haben Dinge grundsätzlich hinterfragt. Und diese junge Republik war offen und war auch gekennzeichnet durch eine Stärke, die auch Frauen dort hatten. Es gab erstaunlich viele tschechische auch Dichterinnen, Schriftstellerinnen, Komponistinnen, die da sehr selbstbewusst schon ihren Weg gegangen sind. Es war ein Land der Frauen in der Zeit, in der vieles möglich war. Und ähm, wahrscheinlich sind diese Fragestellungen von Toyen und die Radikalität, die sie entwickelt, wirklich auch in dem Zusammenhang besser zu beurteilen. Toyen hatte kurz an der Kunstgewerbeschule in Prag studiert
1: und unternahm im Sommer 1922 eine Reise, bei der es zu einer einschneidenden Begegnung in ihrem Leben kam. Auf der kroatischen Insel Korczula lernte sie Jendrich Stirski kennen. Er sollte bis zu seinem Tod 20 Jahre später ihr wichtigster künstlerischer Partner und Weggefährte bleiben. Gemeinsam traten die beiden 1923 der Avantgarde-Gruppe Dievezil bei. Bald danach nahmen sie an deren zweiten Ausstellung teil, am Bazar der modernen Kunst. Eine einzigartige Schau, inspiriert von den dadaistischen Ausstellungen in Deutschland. Und wie der Name Bazar schon andeutet, hat diese Schau das traditionelle Ausstellungsformat in Frage gestellt. So gab es auch Exponate wie zum Beispiel eine Plastik in Form eines Kugellagers oder Frisierköpfe. Statt herkömmlicher Porträts hing da etwa auch ein Spiegel, gerichtet ans Publikum mit der Unterschrift, hier, ist
2: ja, ihr Porträt. Der Name der linksorientierten Avantgarde-Gruppe bedeutet wortwörtlich neun Kräfte. Es ist der tschechische Begriff für die Heilpflanze Pestwurz. KünstlerInnen sind bei Devicil in der Minderheit. Tonangebend sind zunächst proletarische Dichter wie Jerzy Wolka oder der Schriftsteller Vladislav Wanchura. Auch Psychoanalytiker und Architekten mischen mit. Ein auffälliges Dreiergespann bilden die drei einzigen bildenden Künstler der Gruppe. Dem Remo Jelinek sind es Tojen und Jindřich Stierski. Der Dichter Wietjeslaw Nezval erinnert sich.
3: Stierski war die Seele und das weibliche Element darin. Denn Tojen, die sich eine Zeit lang kleidete wie ein Mann, lehnte es ab, wenn sie von sich sprach, eine weibliche Endung zu verwenden, um ihre menschliche und künstlerische Gleichberechtigung geltend zu machen. Sie sagte grundsätzlich ja, Bill. Sie war mutig und ihr ging der Ruf voraus, sie habe einmal ein kommunistisches Dokument in Stücke gerissen und aufgegessen, als die Gefahr drohte, dass man es bei ihr finden würde. Anspielungen, dass zwischen ihr und Stirski wohl mehr wäre als nur Freundschaft, konnte sie gar nicht vertragen und wies sie in hämischem Ton zurück.
0: Okay, also
1: einen wichtigen Wendepunkt in Toyens Leben bildete 1924-25 eine mehrmonatige Frankreichreise zusammen mit stirski. Während dieser Reise hielt sie in ihrem Skizzenbuch Bilder fest, die sie begeisterten. Straßen- und Alltagsszenen, Zirkus, Kabarett. Diese Eindrücke in Frankreich führten dazu, dass sie sich von den vormals eher formalen Kompositionen abwandte und einen neuen, stärker poetisch-naivisierenden Stil entwickelte,
2: rund um diese Darstellung volksfestlicher Vergnügungen. Zirkus heißt eines der Gemälde aus dieser Zeit. 2020 kauft es ein tschechischer Privatsammler für 3,1 Millionen Euro. Gemessen am Gesamtwerk mutet die naive Phase wie eine kurze Zwischenetappe an. Teun entwickelt sich permanent weiter und pflegt engen Kontakt mit verschiedensten Künstlern, so mit den Anhängern des Poetismus, den der Kunstkritiker Karel Teige 1924 als Methode beschreibt, die es erlaubt, Zitat, die Welt so wahrzunehmen, dass aus ihr Poesie wird. Karel Teige.
5: Der Poetismus ist der erste Ismus, der in Böhmen entstanden ist, und er ist auch kein Ismus in dem sonst üblichen Sinne einer künstlerischen Schule. Der Poetismus ist etwas Atmosphärisches, süß und lustvoll, der Bon Ton des Lebens, er ist die Kunst zu leben, sich zu freuen, zu lachen, eine Kunst des Genießens.
1: Ende 1925 fand in Paris eine große Ausstellung statt mit dem Titel «L'Art d'aujourd'hui, die Kunst von heute». Sie trug den Untertitel «Ausstellung nicht imitativer Kunst». Diese Begegnung mit den modernsten Tendenzen der damaligen Zeit, mit der Abstraktion und mit dem Konstruktivismus, beeinflusste Toyens Werk in diesen ersten Pariser Jahren, als sie mit geometrischen Formen experimentierte. Sie war mit zwei Bildern vertreten, aber im Unterschied zu den Künstlern, denen es vor allem um eine Art Erforschung formaler Möglichkeiten der Malerei ging, oder um exakte Wissenschaft, hat sie den Kontakt zur Realität nie verloren und vor allem auf die Imagination gesetzt. So näherte sie sich zusammen mit Stiercki immer mehr dem Gegenpol zur Abstraktion in der Pariser Kunstszene, und das war der Surrealismus. Damals hatten die beiden noch nicht den psychischen Automatismus für sich entdeckt, das kam später. Aber der Reichtum und der Erfindungsgeist, mit dem man verschiedene Emotionen auf die Leinwand bringen kann, mithilfe unterschiedlichster
2: Objekte und Strukturen, das hat die beiden sehr
1: angesprochen.
2: Inspiriert von der Fülle künstlerischer Positionen in Paris, gründen Treuen und Stielski 1927 ihre eigene Bewegung, den Artificialismus. Das Manifest verkündet...
5: Der Kubismus hat die Wirklichkeit nach allen Seiten gedreht und gewendet, statt die Imagination zu beflügeln. Der Artifizialismus geht von einer genau entgegengesetzten Sichtweise aus. Er lässt die Wirklichkeit in Ruhe und strebt nach einem Maximum an Einfallsreichtum. Sein Interesse gilt der Poesie, die die Lücken zwischen den realen Formen füllt. Aus ihr strahlt Realität.
2: Der Artifizialismus bildet das visuelle Gegenstück zur literarischen Strömung des Poetismus in der Tschechoslowakei. Sie bezeichnete sich selber auch als
4: Poetin und ich glaube im ursprünglichen Sinne des Wortes Poesie, also einer Radikalität im Denken, wo das Wort wie in der Poesie für sich selbst steht und wie die Worte zusammengesetzt werden, schon eine Aussage entsteht, die nicht rein beschreibend ist, sondern die in sich selber schon Kunstcharakter hat. Und diese Freiheit des Umgangs mit den eigenen Mitteln, wie sie in einem Gedicht erfolgen kann, diese Freiheit hat Toyen eben auch mit dem Umgang von, Formen, von Farben, wie sie zusammensetzt, von Strukturen, die sie entdeckt, die sie auf wahnsinnig experimentelle Weise entwickelt und wie sie die miteinander konfrontiert. Und das ist eben etwas, wo sie und wo die Szene auch gesagt hat, da gibt es diese Übergänge, weil auch ihre Bilder. Nicht nur durch die Titel, aber auch durch die Ausstrahlung. Die wirken eben auch nicht nur auf den Augensinn, die wirken auch auf den Gleichgewichtssinn, die wirken auf den Tastsinn. Da muss man vor den Originalen stehen und dann merkt man, da ist ein poetisches Werk entstanden, was versucht, ein Gleichnis sozusagen für die Welt zu schaffen. Nicht die Welt abzubilden oder sich in den Dienst von irgendetwas zu stellen, sondern eben die Elemente ganz frei und neu zu verwenden. Und tatsächlich gelingt es ihr in diesem radikalen Ansatz, die Elemente frei und neu zu verwenden. Und ähm, wenn man sich die Bilder aus den 20er Jahren anschaut, denkt man, das ist genauso wie Max Ernst derzeit gleich die Gratage, die Frottage, sämtliche Techniken hinterfragt. Und das nimmt Bildstrategien vorweg, die wir von Jackson Pollock oder Wohls oder Fotrie kennen aus den 40er, 50er Jahren, die sie dort in den 20er Jahren für sich entdeckt, weil sie eben so radikal frei im Umgang mit ihren Mitteln ist. Wie der Poet mit den Worten jonglieren kann, jongliert sie eben mit ihren Elementen.
2: Teuen experimentiert mit Schablonen und Spritzpistolen und diversen anderen innovativen Techniken. Der Artificialismus, der ihren Weg zum Surrealismus in Paris beschleunigt, verweist namentlich auf die Paradis Artificiel, die künstlichen Paradiese von Baudelaire, ein Buch über die Einnahme von Opium und Haschisch. Auch die Lektüre von Marquis de Sade's Schriften über Erregung und Schmerz inspiriert Toyn. Sie beschäftigt das Konzept der Pansexualität, Begehren ohne geschlechtsspezifische sexuelle Präferenz. Anfang 1929 kehren Stierski und Treuen zurück nach Prag. Anna Pravdova.
1: Ihre Arbeiten aus den frühen 30er Jahren zeigen eine Rückkehr zur konkreten Realität. Es tauchen immer häufiger Gegenstände auf wie Muscheln, Felsen, Blumen, allerdings innerhalb irrationaler Strukturen, als seien sie einem Traum entsprungen. Gleichzeitig findet das Naturelement noch in anderer Weise Eingang in ihr Werk und das wird sehr typisch für teuen Da wird besonders die Üppigkeit der Flora gefeiert, das Knospentreiben, die Fruchtbarkeit, die Befruchtung, Meeres- und Unterwasserszenarien, Wasser im Allgemeinen, was alles auch später sehr charakteristisch bleibt für ihr Werk, diese organischen Formen mit einem erotischen Subtext in Form des Wucherns, Kräuselns, Verlangens in der Natur.
0: Und sie
6: deutet eben an, dass der Prunk und die Pracht, mit denen sich die Menschen umgeben, gar nicht so unähnlich sind den sexuellen Paraden der Tiere und der, der Pflanzen. Denn auf einmal gibt es keinen Unterschied zwischen dem Tierreich und dem Pflanzenreich. Ich würde sagen, dass Trojan die erste ist, die uns die, die Existenz eines erotischen Genies gezeigt hat, das untrennbar verbunden ist mit dem exzessiven Prinzip des Verlangens, wo
2: ohne Unterlass der Luxus der Natur und der Luxus der Künstlichkeit wetteifern. Das sagt Annie Lebrun in ihrem Hamburger teuen vortrag unter dem Titel Les Absolu", die absolute Abweichung. Lebrun ist Co-Kuratorin der gleichnamigen Pariser teuen ausstellung im Musée d'Art Moderne ab März 2022.
6: Obwohl wir 40 Jahre auseinander waren, gab es da keinen großen Unterschied. Und das beweist sowohl ihre Großzügigkeit als auch ihre Freiheit. Tatsächlich wollte Toyin nie Gefangene irgendeiner Kategorie sein, ob es sich dabei um Berufe handelt, um das Alter oder um das Geschlecht. Was jetzt erstaunlich ist, mit etwas Abstand eben, ist, dass ich mir immer mehr bewusst geworden bin, dass Toyin dies geschafft hat, indem sie konstant auf die erotische Dimension setzte.
2: Schon in den frühen 1920er Jahren sind viele Werke Toyns explizit sexuell konnotiert. Für die erotische Revue, die Stierski eine Zeit lang in Prag herausgibt, entstehen frivole und sehr gewagte, ja geradezu lüsterne Zeichnungen und Illustrationen. Aber auch in allen nachfolgenden Jahrzehnten bleibt die Erotik durchgängiges Thema in ihrem Werk. Über ihre eigene Sexualität schweigt Toyin konsequent. Ich glaube, wir sollten nicht mutmaßen, weil sie selber
4: absichtlich sich dazu überhaupt nicht geäußert hat, auch über ihre sexuellen Vorlieben, sich sprachlich nie geäußert hat. Wir können uns ihre Bilder anschauen, aber sie selber war enorm diskret. Und die Weggefährtinnen und Weggefährten, die noch leben, sagen zu Recht, warum sollen wir uns jetzt anmaßen, darüber etwas zu spekulieren und zu urteilen, wenn ihr selber es wichtig war, darüber eben keine Spekulationen und Urteile aufkommen zu lassen.
3: Stimme des Waldes. Vakuum schrecklicher als ein Schuss, der Quell im Wald verbrannt vom Kugelblitz, im kurzen Funken sprühen verglühenden Gefieders, erscheint die Hexe aus der Höhle des Macbeth. Nicht Rauch und nicht Gefieder, Gefieder und Rauch.
2: Musik von Boslaw Martinu, der Anfang seiner Radiooper Stimme des Waldes auf ein Gedicht von Vyacheslav Neswal. Beide Werke sind inspiriert von Toyns Gemälde Stimme des Waldes, das 1934 entsteht. Dasselbe Jahr, in dem sie mit Neswal und anderen die tschechische Surrealistengruppe gründet. Toyen malt gleich drei Versionen des Bildes Stimme des Waldes und überlässt eines der Bilder Vyacheslav Neswal. Ein zweites erhält der französische Dichter Paul Eluard, über den das Gemälde in viele internationale Ausstellungen gelangt. Wenn nur ein einziges Werk bei Kunsthistorikern all die Jahrzehnte bekannt war, dann ist es die Stimme des Waldes. Eine baumartige, rindenartige
4: Struktur, die sich über das ganze Bild hinweg zieht, Faltungen, eine raue Oberfläche mit Verdichtungen. Und von dieser Struktur löst sich dann eine Formation ab, die aus tausenden kleinen Pinselstrichen sich zusammensetzt. Und zwar sind es kleine, abgerissene, kurze Pinselstriche in Grau, Weiß, Schwarz, Blau, aber alles in einer grauen Tonigkeit, die sich verdichten vor einem schwarzen Hintergrund zu einem intensiven Federkleid. Diese Form erinnert eben an eine Eulenform, an eine Uhuform. was so verwirrend ist und was einen so packt vor diesem Bild im Original ist, dass diese Pinselstriche sich verdichten zu der Form und zugleich merkt man, dass unter dieser Form eigentlich nichts ist, weil darunter liegt ein unglaublich tiefes Schwarz und diesem Schwarz öffnet sich die Form an verschiedensten Stellen, unter anderem im Kopf. Man denkt, man schaut dort auf den Kopf einer Eule und man blickt irgendwann nur noch in ein ganz tiefes, dunkles, schwarzes Loch, das, wie Neswald das geschrieben hat, stärker wie eine Schusswunde ein Vakuum evoziert, das einen wie in das Bild hineinzieht, dieses Schwarz.
2: Stimme des Waldes, so Annabel Görgen Lammers, ist ein Spiel mit Verführung und Sinnlichkeit einerseits und dem lauernden Abgrund auf der anderen Seite. Das hübsche Federkleid, das zum Durchstreichen einlädt, verbirgt zugleich etwas Beunruhigendes. Es lockt wie eine fremde Stimme des Waldes.
4: Wir sind ja im Jahr 1934, das heißt, Sigmund Freud hat gerade seine Theorie entwickelt über das Heimliche und das Unheimliche, über das Bewusst und das Unbewusste. Und das ist ja das, was in der Zeit, in den 30er Jahren toyen und zugleich ja auch die französische Szene bewegt und was eigentlich der Ursprung des Surrealismus ist, nämlich das Erkennen, dass wir neben unserem Bewusstsein und neben der Vernunft eine ganze zweite Welt haben, die davon nicht abgetrennt werden kann, nämlich das Unbewusste, den Schlaf, das Verdrängte. Und das ist ja das, was die Surrealisten wieder auf den Plan bringen wollen, von den 20er-Jahren angefangen. Und Toyen malt diese drei Bilder Stimme des Waldes just in dem Jahr, in dem sie Mitbegründerin der tschechoslowakischen Surrealistengruppe wird und dort als Gründungsmitglied eben nun einen Quantensprung sozusagen in der Entwicklung der Kunst mitträgt, nämlich den Surrealismus.
3: Meine liebe Toya, ich schlafe nicht. In aller Offenheit, warum sind Sie nicht bei mir? Ruhig, vermittelnd, sanft und so unendlich ernst. Ihr Gesicht zu mir gewandt, reglos oder auch lachend, mit diesem tiefen, lauten, alles hinwegfegenden Lachen. Ja, Toya, ja, in aller Schlichtheit, warum sind wir nicht frei in unserem Tun? Jeder Tag, der verstreicht, mindert und zerstört für mich das mögliche Glück, dich ungehindert lange anzuschauen und sanft in die Arme zu schließen, wie ich es so häufig möchte. Du wirkst manchmal wie ein Wesen, das bis ins Mark erschüttert ist. In deiner Stimme hallen Abgründe nach. Wie kannst du glauben, dass ich so etwas sagen wollte, du seist kokett? All deine Eigenschaften beweisen das Gegenteil, die Besonderheit, das Geheimnis, die Intelligenz, die Fantasie, die Herzensgüte, die Unschuld und Offenheit und vor allem der Mut, die schönste, größte aller Eigenschaften. Lass uns Freunde sein, Toya, aber wahre Freunde, die die Freuden ihrer Freundschaft bis zur Neige auskosten. Toya, meine pessimistische Freundin, kleines, reines, wildes Mädchen, »Schwören Sie mir, dass Sie nach Paris kommen werden. Ich möchte Sie nicht verlieren.«
2: Ein Brief von paul Eluard an Toyen, 1935. Kurz zuvor hat er zusammen mit André Breton die Surrealistenkollegen in Prag besucht. Es ist eine Reise, die die Franzosen begeistert und Toyens lebenslange freundschaftliche Verbundenheit zu Breton, den französischen Surrealisten, zementiert. Innerhalb der eigenen tschechischen Gruppe aber mehren sich die Misstöne. Touen bezieht Stellung gegen die Moskauer Schauprozesse. Witteslaw Neswal dagegen relativiert die Repression in der Sowjetunion. Kurz bevor sich die tschechische Surrealistengruppe auflöst, schließt sich ihr der Dichter Jindřich Heisler an. Er ist 13 Jahre jünger als Toyin und wird neben Stierski der zweite wichtige Weggefährte in ihrem Leben. Als die Nazis die Tschechoslowakei 1939 als sogenanntes Protektorat Böhmen und Mähren besetzen, versteckt Toy in den jüdischen Dichter sechs Jahre lang in ihrer kleinen Wohnung in Prag Pragzischkow. Die Surrealistengruppe muss in den Untergrund. Es gibt Publikationsverbot, Ausstellungsverbot, Arbeitsverbot. Und doch gelingen Teuen in dieser Zeit der unmittelbaren Bedrohnes außergewöhnliche Zeichnungszyklen wie »Der Schießplatz« und »Verstecke dich, Krieg« von 1944. Die
4: Faszination ist ja, dass dort ein unglaublich präziser, klarer Strich Dinge scheinbar realistisch festhält, aber eben kombiniert und auf Bühnen setzt, die eben traumartig sind, die Wüstenräume, weite, leere Räume eröffnen und da sind dann Tierskelette, die über diese Ebenen schweben oder Käfige, die voll, voll Tierskeletten sind oder Kuckucksuhren, typisch schöne deutsche Kuckucksuhren, sich auf einem an ein Massaker erinnerndes Schlachtfeld befinden. Für mich macht diese Faszination dieser Zeichnungszyklen aus, dass sie erstmal surrealistisch daherkommen und gleichzeitig eben absolut surreal sind und dabei aber versuchen, das festzuhalten, was ja sämtliche surrealistischen und realen Albträume übertrifft, nämlich die Realität. Das Absurde ist ja, dass in der Zeit die Realität eigentlich wie ein absoluter Albtraum ist, und sie versucht, diese Vernichtungsmaschinerie des Krieges in ihrer Präzision zu übersetzen in diese Zeichnungen, die eben genauso präzise jetzt dieses absolut unwahrscheinliche Grauen versuchen festzuhalten. Und natürlich ist da genauso die Imagination, die versucht, das irgendwie erträglich und verstehbar zu machen, die versucht, das zu vergleichen mit dem Kinderspiel, was sie mal spielte, mit den Schießbudenplätzen, die sie begeistert besuchte in den 20er Jahren, den Jahrmarkt. Und diese Schießbuden des Jahrmarkts werden eben auf einmal Realität. Und diesen Schrecken dort irgendwie zu Papier zu bringen, das schafft sie, glaube ich, in diesen Zeichnungszyklen in den beiden 39 und 44, die sie dann ja eben auch erst 46 publizieren konnte. Aber die entstehen dort im Geheimen in ihrer kleinen Wohnung mit dem Heisler nebenan, versteckt und schaffen, glaube ich, auf unfassbare Art die eben schon 1945 von Karel Teige mit den Desastres de la Guerra von Goya verglichen wurde, diesen Schrecken festzuhalten. Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, teuern im Gegensatz zu allen anderen, auch den französischen Surrealisten, die ja dann im Exil waren oder eben ja auch in Internierungslagern oder eben auch im Krieg waren, aber diese intensive Weise des Schreckens hautnah in der Tschechoslowakei, in der Prager Wohnung unter der Besatzungsmacht zu erleben, das ist einzigartig und ähm, sie hat da eben unglaublich schöpferisch drauf reagiert.
2: Im April 1946 erhält Toye nach sieben Jahren Funkstille erstmals wieder Post aus Frankreich vom Dichter und Schriftsteller Benjamin Perret. Im selben Monat antwortet sie ihm. Prag, 22. April
0: 1946. Mein hochgeschätzter Freund. Als ich ihren Brief erhielt, erfüllte mich eine unbeschreibliche Freude. 1938 war es mir nicht möglich, die Tschechoslowakei zu verlassen. Dennoch hatte ich Glück, auch wenn mein Leben ziemlich grässlich war und ich mich häufig verstecken musste. Wir haben oft an sie gedacht und waren wegen ihnen sehr in Sorge, denn in den Nachrichten aus Frankreich, die wir manchmal erhielten, hieß es, sie seien verhaftet worden oder sogar tot. Aber ich habe mich geweigert zu glauben, dass ich sie nie mehr wiedersehen würde. Stierski starb 1942 an den Folgen seiner Herzerkrankung, die Medikamente, die er brauchte, waren nicht mehr erhältlich. Wie Sie wissen, habe ich 1938 mit Nesval gebrochen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Er ist jetzt Chef der Sektion für die Filmbranche und schreibt idiotische, staatstragende Gedichte. Genauso wie sie habe ich mich nicht im Geringsten verändert. Während des Kriegs war mir natürlich nicht erlaubt, meine Werke auszustellen. Und ich hätte auch nichts ausstellen wollen, was ich in dieser Zeit gemalt habe, musste unter Verschluss bleiben. Wir haben aber illegal einige Bücher verlegt. Im Dezember 1945 hatte ich nach sieben Jahren meine erste Ausstellung, die ziemliches Aufsehen erregt hat, inmitten all des sozialistischen Realismus. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Bitte schreiben Sie mir häufig. Und wenn möglich, schicken Sie mir surrealistische Veröffentlichungen.
3: Ein Korallenstock muss immer allein bleiben. In seinem Abgrund öffnet sich mein Hafen. Magnet, den Anemonen erleuchten.
2: Drei letzte Zeilen aus dem Gedicht »Toyen«, das Jendrik Heißler 1946 verfasst. Ein Jahr später brechen die beiden nach Paris auf. Die Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei im Februar 1948 besiegelt ihr Exil in Frankreich. Die französischen Freunde unterstützen sie nachhaltig. Doch Heisler ist krank. Das jahrelange Versteck hat ihn schwer belastet. Mit nur 39 Jahren stirbt er im Januar 1953 in Paris. Was bleibt, ist ein Gemälde, das aus Teuens schillerndem Oeuvre heraussticht und sie zunächst nie verkaufen wollte, weil Heisler, so Zitat Toyen, nie wieder eingesperrt sein sollte. Das Bild, Mythos des Lichts.
4: Und das Ganze vor dem Hintergrund einer weißen Tür, die wir sehr intensiv auch interpretieren können, denn wir wissen, dieses Bild ist 1946 entstanden, also kurz nach der Befreiung aus der Situation in der teuen mit dem hier Abgebildeten, im Schatten erkennbaren, Heinrich Heißer gelebt hat, hinter der eigenen Wohnungstür verborgen, der jüdische Freund, den sie dort über fünf Jahre verborgen hat, hinter der Tür an die die Gestapo klopfte, um die Wohnungen zu durchsuchen. Hinter der Tür, die den Weg in die Freiheit bedeutete, aber die auch eben den Schutz vor der Gefahr da draußen bedeutete. Es ist ein wirklich überlebensgroßes Bild. Und wir sehen dort eine weiße Fläche, die gestaltet ist wie eine wunderschöne Tür mit einem Türgriff, eine weiße Tür. Und auf dieser Tür befinden sich vorrangig zwei große Schatten. Ein lebensgroßer Schatten eines Mannes, den wir im Profil sehen, und ein kleinerer Schatten eines Hundes oder eines Wolfes, der kläfft. Wir sehen, dass der Schatten des Hundes oder Wolfes gebildet wird durch zwei weiß behandschuhte Damenhände, die von rechts in das Bild hineinragen. Der Schatten des Mannes ist nicht ganz so dunkel ausgeprägt, ist lebensgroß und im Profil, sodass man ja wirklich eine Physiognomie erkennen kann und wir wissen, dass es das Profil von Jinrich Heißler ist. In der Mitte befindet sich über der Hand dieses ähm, Schattens des Mannes eine Jetzt wie ein reales Ding gezeichnete, gemalte grüne Pflanze, die Wurzeln hat und diese Wurzeln fallen wie Haar in Wellen herab. Und dieses Grün ist das Farbigste in diesem ganzen Bild, was ja sonst von dieser weißen Hintergrundfläche bestimmt ist und von den verschiedenen Grautönen der Schatten die dort scheinbar miteinander kommunizieren. Wir haben ganz verschiedene Bildebenen, die alle vor dieser Hintergrundfläche der Tür, die wie eine weiße Leinwand wirkt, wie in einem Kino, sich abspielt. Und es ist ein Spiel von Elementen, die real sind, wie die Pflanze, aber auch irreal und nur scheinbar sind, wie der Hund, der sich eben wie in einem Kinderspiel aus dem Spiel der Hände ergibt. Das heißt, eigentlich ist es ein Spiel und verführerisch und gleichzeitig kommt eine sehr große Aggression hinein durch die Form, die dieses
2: Spiel ergibt. Immer wieder betonen Weggefährten und Zeitgenossen Teuns außergewöhnliche Begabung für Freundschaften. Ein besonderes Band knüpft sie ab Mitte der 1950er Jahre zum kroatischen Schriftsteller Radovan Ivšić. Der damals 33-jährige Exilant lernt die 20 Jahre ältere Toyn im Café Le Musée in Paris
3: kennen. Wie konnte ich, der aus einem kommunistischen, von der Welt abgeschnittenen Land kam, ahnen, dass die Surrealisten noch immer diese auf Apollinaire zurückgehende Gewohnheit pflegten, täglich zusammenzukommen? Und noch weniger konnte ich mir nach Jahren unter der erdrückenden Last des sozialistischen Realismus vorstellen, dort Thoyan anzutreffen, von der ich als Person überhaupt nichts wusste. Aber da war sie, so wie sie alle Tage da sein würde. Mit ihren Freunden André Breton und Benjamin Paré. Sie stets ein wenig abseits haltend, als hätte sie es bewusst vermieden, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Schweigend und aufmerksam saß sie da wie ein Indianer, mit ihren bewundernswert blauen Augen, die dafür gemacht zu sein schienen, zu sehen, was die anderen nicht sahen.
1: Als ich Ende 1963 traf
6: verband sie bereits eine lange Freundschaft mit Radovan Ivsic, dem kroatischen Dichter und Theaterautor, der etwa zehn Jahre zuvor aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen war, also ungefähr äh, 54. Die Tatsache, dass sie beide verfolgt worden waren von den Faschisten und vom Stalinismus, diese Tatsache hatte sie sofort einander angenähert, denn sie hatten dieselben Schrecken äh, erlebt des Zweiten Weltkriegs in Mitteleuropa und beide waren auch beschuldigt worden von den beiden Regimen, die entartete Kunst zu repräsentieren. Sie wussten also beide, dass der Totalitarismus zwar im Namen absolut gegensätzlicher Ideologien wüten kann, dass er aber trotzdem keine Mühe hat, immer neue Masken zu finden. Beide hatten daraus sich eine unerbittliche Klarheit erworben, die aber seltsamerweise, und das war wirklich außergewöhnlich, bei beiden hat es keinen Abbruch getan, ihrer Fähigkeit zu staunen. Die hatten sie sich aus der Kindheit bewahrt.
3: Von Anfang an hieß Toya mich herzlich willkommen und lud mich sehr bald in ihr Atelier im sechsten Stock 68 Boulevard Saint-Germain ein. Dort sah ich das erste Mal einige ihrer erstaunlichen Gemälde aus jenen Jahren. Naturgesetz und Mythos des Lichts, beides von 1946. Sie zeigte mir auch ihre bedeutenden Zyklen, der Schießstand und Verstecke-dich-Krieg. Diese Zeichnungen waren für mich eine Offenbarung als würden aus der Finsternis, die sich in der jüngsten Vergangenheit über Europa gelegt hatte, die Gespenster hervortreten, deren monströse Komplexität und unheilvolle Vorbedeutung für unsere Zukunft bisher niemand so gut darzustellen vermocht hatte wie sie. Diese erste Begegnung, geprägt von der Klarsichtigkeit an der Grenze zur Verzweiflung, war der Anfang unserer sehr langen Freundschaft. Ohne es recht zu bemerken, gewöhnten wir uns allmählich daran – auch nach den täglichen Zusammenkünften der Surrealisten, die von ungefähr 18 bis 20 Uhr in einem Café stattfanden, beisammen zu bleiben. Und da Toyard nie gleich nach Hause ging, sondern immer erst ins Kino, ins Theater oder zu gemeinsamen Freunden, spielte es sich so ein, dass wir schließlich fast jeden Abend miteinander verbrachten. Vor allem, seit sie mir vorgeschlagen hatte, einen Text für ihren neuen Zyklus von Zeichnungen zu schreiben und daraus ein Buch zu machen. Wenn ich heute an diese Zeit und an diese Freundschaft zurückdenke, Toyin war neunzehn Jahre älter als ich, fallen mir tausend und ein Gründe ein, weshalb sich ein so lange währendes, in die Tiefen unserer Existenzen reichendes Einverständnis entsponnen hat. Mir scheint, dass jedoch zu Beginn unserer Annäherung dadurch begünstigt wurde, dass wir beide damals die einzigen Surrealisten waren, die aus Ländern hinter dem eisernen Vorhang stammten. Mithin die einzigen, die den realen Kommunismus kennengelernt hatten. Eine Erfahrung, die der jüngeren Generation Pariser Intellektueller um uns herum vollkommen fehlte. Was bedeutete, dass wir uns bei allen den Stalinismus betreffenden Fragen nahezu wortlos verstanden und in der Regel schnell zu anderen Themen wechselten, weil das Unverständnis vieler unserer Freunde Toyant zutiefst empörte. Und die Tatsache, dass mitten in der krustschow ära die Nachricht einer möglichen Rehabilitation Trotzkis für manche Surrealisten einen Hoffnungsschimmer darstellte, versetzte sie in eine solche Verzweiflung und Wut, dass sie mir gegenüber einmal ausrief, sie werden es nie begreifen. Niemals.
2: Radovan Ischitsch war bis zu seinem Tod 2009 mit der Dichterin Annie Lebrun verheiratet. Beide waren mit Teuen nicht nur eng befreundet, sondern sie arbeiteten auch künstlerisch intensiv zusammen. Das Buch war für Toyen quer durch alle Jahrzehnte eine besondere Herzensangelegenheit. Über 500 Titel hat sie im Laufe ihres Lebens illustriert. Von Werken Marquis de Sades über solche von Kafka bis hin zu Kinderbüchern. Annie Lebrun das illustrierte Buch
6: war für sie auch immer das Ergebnis eines geteilten Traums oder vielleicht auch eines doppelten Traums. Es war also kein Zufall, dass sie den Titel Trümmer eines Traumes, Debris de Rêve, für ihren letzten großen ähm, Zyklus an Zeichnungen fand. Den bot sie 1966 dann Radovan Ifschitsch an, damit seine Worte ihren Traum weiterführen. Und so hörte ihre Kollaboration nie auf, einfach die Verlängerung ihrer Freundschaft zu sein. Ob sie ihn nun bat, ein Gedicht zu verfassen für die Neuauflage ihres berühmten Zeichnungszyklus Tier, also Schuss, oder umgekehrt, wenn sie eine meisterhafte Serie an Collagen anfertigte für ihre Ausstellung, um eben die aufschlussreichen Masken jeder Figur seines Stücks, König Gordogan, zu finden.
5: Ich erinnere mich noch
6: an, an Feste, bei denen Radovan dann betonte, dass die Leidenschaft und der Humor mit denen Troyen aus einer gemeinsamen Arbeit etwas Ernstes und gleichzeitig etwas Leichtes machte, wie ein etwas abenteuerhafter Spaziergang, so wie die, die sie durch Paris machte oder wie eine Reise, wo sie erwartete, dass sie durch Zufall das wahre Ziel entdecken würde. Also immer diese Suche nach dem, was geschehen könnte, etwas Wunderbares, das machte die
2: Vorgehensweise von Troyen aus.
1: 1955
2: schließt sich der französische Künstler Jean-Jacques Lebel der französischen Surrealistengruppe an. Er ist Jahrgang 1936 und damit Angehöriger der sogenannten zweiten Generation, die die Pioniere der surrealistischen Bewegung zunächst aus der Ferne bewundert.
3: »Voilà, die Baronin«, rief Perry jedes Mal schalkhaft, sobald er entdeckte, dass Toyard sich ihren Weg zu unserem Tisch an der Rückwand des Saals bahnte. Durch dieses Signal gab er uns, den grünen Schnäbeln zu verstehen, dass wir zusammendrücken sollten, damit sie sich neben ihn oder gegenüber von ihm, Breton oder Iloir, setzen könnte. Auf einen der Plätze, die für die historischen Heldinnen und Helden des Surrealismus reserviert waren.« wie war es eigentlich zu diesem liebevollen Spitznamen gekommen, der ihr wie angegossen passte? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ihre stolze Haltung, ihre oft verschlossene Miene, ihr leicht slawischer Akzent, ihre Zigarettenspitze, ihre Frisur à la Garçon, der männliche Klang des von ihr gewählten Pseudonyms Toyat, dem französischen citoyen entnommen und ihr etwas androgynes Aussehen zu allen möglichen Deutungsdelirien anregen konnten.
4: And I'd like to try and do a little tune for you that I recorded for Norman Grant's Cliff Records. My tune is titled Lady Sings the Blues. I do hope you like it. Lady Sings the
5: Blues
4: She so
3: blues
2: Auch Jean-Jacques Lebel, 34 Jahre jünger als Toyn, schließt enge Freundschaft mit der Tschechin. Und er beschreibt in einer Erinnerung an ein denkwürdiges Konzerterlebnis die Ähnlichkeit Toyens ausgerechnet mit der US-amerikanischen Jazzsängerin Billy Holiday.
3: Eine irritierende Wahlverwandtschaft zwischen der Surrealistin aus Mitteleuropa und der Nachfahrin von Sklaven, die zur größten blues aller Zeiten wurde? Wer weiß. Sie haben nicht dieselbe Sprache gesprochen, aber sie haben etwas Wesentliches geteilt. Den Blues. Eines Abends im November 1958 waren die Baronin und ich mit Goldfane verabredet, der uns in ein Konzert von Billy Holiday ins Olympia mitnehmen wollte. Zum vereinbarten Zeitpunkt holte er uns an der Place Blanche ab und die Baronin ließ sich sogleich, majestätischer denn je, auf der geräumigen Rückbank des Packard nieder. Ich setzte mich auf den Klappsitz, auf halber Strecke zwischen der Baronin und ihrem großartigen Chauffeur, mit der Aufgabe betraut, zwischen uns dreien einen großen Joint hin und her zu reichen. Der marokkanische Kiff sollte es uns leichter machen, die versteckten Botschaften in Billys Songs und Ansprachen besser zu entschlüsseln. Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle, und wir nahmen pünktlich unsere Plätze im dritten Rang ein. Hatte der Vorhang sich gehoben, merken wir, dass etwas nicht stimmte. Billys Begleiter, der Pianist Maul Waldron und die Rhythmusgruppe spielten eine nicht enden wollende Einleitung und warfen dabei immer wieder unruhige Blicke in die Kulissen. Schließlich erschien Billy, schwankend und unsicher, sich am Mikrofon festklammernd. Vom ersten Lied an war klar, dass wir einen Schiffbruch der schlimmsten Sorte miterlebten. Es war ein schmerzlicher, herzzerreißender Auftritt. Billie Holiday war nicht mehr sie selbst und sie wirkte wie eine uralte Hexe, die all ihre magische Kraft verloren hatte. Sie verpasste den Einsatz des zweiten Liedes. Ihre Stimme war brüchig, der Gesang farblos, flach, disharmonisch, ohne Tempo. Rhythmus Swing und die verzaubernden Modulierungen, die sie früher wie keine beherrscht hatte. Die Baronin, Georges und ich hörten ihr mit bangem Herzen und Tränen in den Augen zu. Eine Gruppe stumpfsinniger französischer Spießer fing an, »Wir wollen unser Geld zurück, wir wollen unser Geld zurückzubrüllen« und schleuderte Billy Holiday Beleidigungen entgegen, was alles nur noch schlimmer machte. Die Baronin Georges und ich waren erschüttert und empfanden tiefstes Mitgefühl mit Billy Holiday, die vor unseren Augen diesen furchtbaren Zusammenbruch erlitten hatte. Georges fuhr uns nach Hause und wortlos verabschiedeten wir uns voneinander. Wir haben diesen gemeinsam verbrachten Abend nie mehr erwähnt, als wäre der einzig angemessene Umgang damit das Schweigen. Als ich acht Jahre später, nach meinem Ausschluss oder auch meiner Emanzipation von der Gruppe der Surrealisten in die Rue Fontaine 42, in der außer der Baronin noch Elisa und André Breton lebten, zurückkehrte, ließ mir Torja einen großen, kartonierten Umschlag zukommen, in dem die letzte Schaltplatte steckte, die Billy Holiday aufgenommen hatte. Als Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit. Sie hatte wirklich große Klasse, die Baronin.
2: Sie hatte große Klasse. Das bringt es auf den Punkt. Toyn war eine außergewöhnliche Künstlerin, Poetin, Visionärin, ein außergewöhnlicher Mensch. Und ihr Werk könnte kaum aktueller sein. Junge tschechische Künstlerinnen und Künstler entdecken Teuens Werk neu. Vieles scheint sie vorweggenommen zu haben, etwa ihre Entscheidung für einen genderneutralen Künstlernamen. Im tschechischen Parlament finden Diskussionen statt mit der Frage, ob tschechische Frauen nicht mehr gezwungen sein sollten, ihrem Nachnamen die weiblich konnotierte Endung „ova“ zu verpassen. Und dann ist da noch Teuens ganzheitlicher Blick. Die Hamburger Kuratorin Annabel Görgen-Lammers. versucht in ihren Werken Verbindungen zu sehen,
4: Charakteristika von einer Sache in einer anderen zu erkennen. Zum Beispiel, wenn sie sagt, im Tierbereich gibt es Themen und Fragen, die beschäftigen uns im Menschenbereich genauso. Warum sind diese Bereiche eigentlich so voneinander getrennt? Das heißt, sie versucht, diese Kategorisierung und Grenzen aufzubrechen, die wir machen zwischen Ding, Tier, Mensch, zwischen Natur und Mensch. Und das ist eine Frage, die, glaube ich, hochaktuell ist. Nicht nur, weil da schon sozusagen wie eine eher ökologische Diskussion eigentlich schon geführt wird, wie hängt eigentlich alles zusammen und sind wir wirklich der Herrscher über die Natur oder ist das nicht vielleicht auch andersrum, sind wir nicht Teil des Ganzen. Das erkennt sie schon in den 50er Jahren und macht es zum Thema ihrer Bilder, das ein im anderen und das andere im einen, wie alles zusammenhängt. Und da gibt es auch zum Beispiel das ganze Thema der Elemente. Sie beschäftigt sich mit den, Grundfesten sozusagen, aus denen unsere Welt, unsere Natur zusammengesetzt scheint und hinterfragt, Wasser, Erde, Feuer, Luft und befragt, wie die Kräfte zwischen diesen Elementen eigentlich sind und ob sie nicht alchemistisch gesehen auch ineinander übergehen können, diese scheinbar so fixen Elemente. Und ich glaube, die Konfrontation mit der Kraft der Elemente und mit der Tatsache, dass wir nicht unabhängig von diesen Elementen zu sehen sind, unser Menschenleben nicht unabhängig von der Natur stattfinden kann, das spüren wir gerade mit den Folgen des Klimawandels mehr denn je. Das heißt, wir haben eine Aufmerksamkeit für diese Sensibilität von Übergängen.
2: Höchste Zeit, Toyns Werk zu entdecken. Es hat die Jahrzehnte mühelos überdauert, wie schon André Breton
3: wusste. Von jenem Prag, das Apollinaire besungen hat, und von seiner Brücke mit den spalierbildenden Statuen, der Brücke, die vom Vergangenen ins Ewige führte, von den sprudelnden Ideen und Hoffnungen, die dort intensiver als irgendwo anders aufschäumten. Was bleibt uns von all dem? Es bleibt uns teuer
1: His and his right hmm. and I am the night, till